0: Você está ouvindo Aqui Tem Gerência, um podcast para quem lidera pessoas e operações agrícolas. Eu sou Henrique Marx e esse é um podcast produzido pela cooperativa Terra Ideal, uma cooperativa escola onde os cooperados são educadores e as salas de aula são as fazendas escolas cooperadas para um ensino prático feito por quem vive o dia a dia do agro. E essa é a estreia do quadro Fora da Caixa, um quadro para aprender com os melhores, trazendo temas sobre liderança e gestão que são tendências no mercado, dentro e fora do agro. E essa é uma estreia mais que especial, porque nós estamos aqui com a Débora Horn, uma parceira de longa data e que faz um trabalho incrível com empresas de vários segmentos na tão falada tal de ESG. Eu estou aqui com a Débora e com o Felipe para a gente falar desse assunto que muitas vezes é tratada de forma até superficial. E o papo de hoje é para a gente aprofundar sobre esse tema, colocando o dedo na ferida e pensando qual que é o papel da liderança dentro das fazendas para realmente criar um sistema de gestão e de governança que impacte positivamente os negócios, as pessoas e o meio ambiente. Então, Débora, seja muito bem-vinda. Felipe, obrigado por estar aqui também com a gente, e eu queria começar pedindo para a Débora se apresentar, contar um pouquinho quem que você é, o que que você faz, de onde você vem.
1: Muito bem, gente, obrigada Felipe, Henrique, pelo convite, nós somos sim amigos de longa data e é sempre bom estar entre amigos, né, então acho que essa vai ser uma conversa no mínimo divertida e agradável. É, não meu sei meu. se para quem ouvir, mas para a gente com certeza vai ser, né? Agora, sobre mim, de onde eu venho, quem eu sou, para onde eu vou, né? Eu sou, de onde eu sou? Sou gaúcha de passo fundo, é, mas deixei isso, é, 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 não é uma credencial, né? Mas enfim, deixei a minha, <risos> minha terrinha já há algum tempo. É, sou comunicadora por formação, me formei em jornalismo lá em 2006. É, Trabalhei pouco como jornalista, daí né, já fiz uma, já migrei para a carreira corporativa trabalhando com comunicação corporativa, e rapidamente, esse rapidamente foi muito rápido mesmo. É, em menos de dois anos trabalhando é, em empresas olhando para comunicação, é, eu já comecei a olhar para sustentabilidade. Já era um tema que naquela época era muito falado. É, mas que se praticava pouco. Por que, que eu digo isso? Né? Porque a gente vinha de um olhar de sustentabilidade empresarial ainda bastante centrado no que se chamava de ecologia, a época, então a gente vinha muito influenciado aí pela Eco 92, pelos desdobramentos, enfim... É se olhava para o social das empresas, para o impacto social num, num âmbito de responsabilidade social filantrópica, a gente vai ver daqui a pouco que isso né, houve uma virada grande, né, foi muito importante, continua sendo importante, mas não é suficiente. Uhum. E aí, nessa época, eu comunicadora, olhando para sustentabilidade, cobrindo sustentabilidade, comecei a me interessar cada vez mais pelo tema. E comecei a entender que, para ter boas histórias para contar sobre sustentabilidade, que era o meu papel de comunicadora, era preciso apoiar as empresas na construção dessas histórias. E que isso passava por estratégia empresarial. E aí vem essa virada da gente trabalhar uma inserção estratégica da sustentabilidade no dia a dia das empresas. E esse é o meu trabalho hoje, então é isso que eu faço, isso, isso significa fazer muitas coisas, eu nunca consigo explicar muito bem, quem me pergunta assim, mas com o que você trabalha? Eu falei, gente, senta aí, porque é muita coisa. Sustentabilidade é um tema completamente amplo, transversal, que envolve muitas áreas, então nunca um profissional de sustentabilidade está olhando para um lugar só, e... Eu tenho o maior orgulho disso, porque eu acho que esses, os impactos vêm a partir da nossa amplitude do olhar mesmo, né?
0: Muito legal, Débora. Então vocês estão vendo que a gente está aqui com uma pessoa que realmente domina esse assunto e vem trabalhando com isso há muitos anos. E a Débora não comentou, mas ela, inclusive, é uma das cooperadas da Terra Ideal. Ah, sou e faz fundadora. parte do fundadora, <risos> faz parte do conselho administrativo, com vários projetos dentro dessa área de sustentabilidade, estratégia, governança e, inclusive, vamos contar um pouco desses projetos para vocês aqui no podcast. Mas, Débora, para a gente começar a conversa e começar a aquecer, conta um pouco para a gente o que é ESG e por que se fala tanto disso, da onde vem essa onda?
1: Vamos lá. Bom, gente, a onda do ESG, né? A gente passou a perceber mais isso e, e, e é como se, de repente, houvesse uma grande disrupção e algo muito novo surgisse e nos acometesse. Hoje você olha para as revistas de negócios, você olha para os jornais, você vê muitas notícias usando a sigla, né? O ESG mas obviamente isso não nasceu agora, a gente viu isso se intensificar, esse movimento se intensificar muito no período pós-pandêmico, e isso tem uma razão claríssima que é a pandemia nos mostrou que nas nossas vidas e nos nossos negócios nem tudo está sob nosso controle, então nós passamos a olhar para riscos de uma forma muito diferenciada depois da ruptura que a pandemia causou, né? nada assegura que o que eu estou fazendo neste momento para controlar o meu negócio é suficiente, porque eu posso ter um fator externo que não está sob o meu controle, que vai trazer um impacto gigantesco sobre a minha operação e os meus resultados. A partir desta lógica, é que a gente passa a olhar mais também para outros fatores. Então, de 2020 para cá, nós intensificamos. E eu costumo dizer que a gente evoluiu na visão de sustentabilidade empresarial, que essa, sim, vem sendo trabalhada há décadas. né? Nós temos o conceito de desenvolvimento sustentável é do final dos anos 80. E é ele que ancora tudo o que vai acontecer depois nas agendas empresariais de sustentabilidade. Claro que se falava disso também antes dos anos 80, mas a gente vinha se intensificando a partir disso. Só que com a pandemia, se agrega essa noção de risco. Olha, as questões sociais, as questões ambientais e as questões de governança significam riscos, representam riscos para os nossos negócios e esses riscos, a gente costuma dizer, não existe o risco não financeiro, ele pode ser um risco pré-financeiro. Por quê? Se eu não estiver atento, se eu não tiver uma gestão ambiental atenta, eu, no mínimo, além de estar cometendo um, um erro, vamos dizer, um desvio ético ao não olhar para o meio ambiente, uhum. mas se eu quiser olhar pelo lado financeiro, eu posso pagar uma multa ambiental pesada, eu posso ter uma operação... É, suspensa por um órgão ambiental. Então, isso tem um impacto financeiro. Eu tenho que olhar para isso. Quando eu não tenho cuidados essenciais de saúde e segurança do trabalho, e aí a gente está falando de um aspecto que é o S do SG do social, é o olhar para dentro. Eu tenho que preservar a vida e a integridade dos meus colaboradores. Né? o direito à vida é um direito humano e ele vale no trabalho também, o que eu costumo dizer. Então, a gente tem que olhar para isso. Agora, vamos lá. Saúde e segurança do trabalho tem impacto financeiro. Por que, que depois da pandemia a gente vê uma crescente de preocupação das empresas com saúde mental das pessoas? Porque nós estamos né, nesse, nesse momento de enfrentamento de um, um grande surto, eu diria aí, uhum. é, de questões de saúde mental. Por que as empresas estão olhando tanto para isso? Porque na prática isso significa o quê? Perda de produtividade? Impacto financeiro? Se as pessoas não estão produtivas? Se eu tenho uma pessoa afastada do trabalho por acidentes? Então, muito bem. Nós passamos a olhar para aspectos sociais e ambientais com um viés de risco e de impacto. O que, que isso traz para o meu negócio? E aí vamos para o G. Né? Eu dei um exemplo do E, do S, agora vamos para o G. Um G é o G da governança. A governança faz a roda girar, como eu digo. É quando a gente precisa de estruturas que são uma estrutura da organização, nossas caixinhas, né? o nosso famoso organograma, como as coisas funcionam, somada à documentação mesmo, políticas, diretrizes, procedimentos e as nossas práticas. né? Tudo isso vai influenciar as nossas práticas. Então, esse combo... De gestão ambiental, que está lá no E, né? Gestão social, que é um social para dentro e para fora. Olha como eu olho para os meus colaboradores, o primeiro impacto social de qualquer negócio se dá sobre aquele grupo de pessoas que estão diretamente conectadas ao negócio. Uhum. E aí não interessa se são dois, dois mil, vinte mil. Quantas pessoas forem, né? São nossa responsabilidade de impacto social. Depois eu tenho esse impacto social para fora para as comunidades, para outros públicos, e eu tenho esse G, esse G que é fundamental, que eu brinco, é um G de governança, mas eu gosto de tratar como um G de gestão, que é como eu estruturo isso tudo, para que eu tenha, de novo, e aí fazendo uma volta, é, como eu asseguro que o resultado econômico do meu negócio, que é fundamental, ou seja, eu preciso ter lucro, eu preciso alcançar o desempenho, como eu equilibro isso com conservação ambiental, porque afinal todos nós precisamos de um planeta conservado para sobreviver, inclusive para os nossos negócios sobreviver. E como eu equilibro isso também com avanços sociais, fazendo com que as pessoas tenham vidas mais prósperas?
0: Perfeito. E inclusive a gente está fazendo uma série de podcasts agora sobre um livro que chama Liderar com Respeito. E é um livro com base lá da Toyota. E aí o primeiro capítulo, assim, a primeira lição, a primeira página do livro fala sobre segurança, que é impossível você querer ter uma liderança com respeito se, em primeiro lugar, você não pensar em segurança das pessoas, física, mas ele também logo já dá um exemplo de segurança uhum. mental, assim, falando dos, dos burnouts e tudo uhum. mais. Então, eu acho que é, essa estrutura toda né, que está sendo desenvolvida há muitos anos e por muita gente, agrega já estratégias agora bem que podem ser colocadas em prática para a gente praticar esses princípios né a gente está falando muito de princípios de liderar com respeito tem muitas ferramentas de gestão que ajudam nisso e isso está cada vez mais em pauta e, e evoluindo né Sim. inclusive dentro do que você trouxe de risco é, a agricultura é uma atividade que lida com riscos não controláveis há, há muito tempo, acho que desde que se começou a plantar alguma coisa, porque a gente está muito suscetível a é, variáveis climáticas, ambientais, né? Então, é um negócio com múltiplos riscos, porque a gente tem um risco na produção, depois a gente tem riscos de mercado e assim Isso. por diante. E eu acho que um dos grandes valores que a gente tem numa conversa como essa é que se tem agora tantas pessoas desenvolvendo estratégias de lidar com esses riscos, a agricultura pode aproveitar para lidar também de uma maneira estruturada, né? porque a gente está lidando com isso há muito tempo, mas não necessariamente de forma estruturada.
2: E de uma maneira é. sistêmica, né, Henrique, um dos princípios também que a gente fala muito é sobre ter a visão sistêmica do negócio. E quando a gente fala de visão sistêmica, é entender como cada tarefa, cada atividade dentro né, da nossa cadeia de valor impacta no cliente, mas vai muito mais além do que isso. Né? Agora, a gente trazendo esse assunto tão amplo que a Débora está trazendo com maestria, a gente expande mais ainda esse entendimento de visão sistêmica da gente como pessoa dentro de um negócio, esse negócio dentro de uma sociedade que é impactado né, por todo esse ambiente externo, e, e o quanto também o, o nosso negócio impacta é, é, de dentro para fora. Então, e dentro é, dessa, desse contexto, Débora, é, o que você entende, assim da onde estão tá vindo essas demandas? E dentro do agro, né, com a sua experiência, você percebe é, o que tem puxado essa demanda por esse tema é, tão relevante hoje?
1: Vamos lá, né? São, são muitas forças de tração. Então, assim, se a gente vai, vamos, vamos falar do mercado como um todo e depois a gente recorta no agro. Existe uma pressão grande e, a, e veja, a gente vem vendo uma mudança cultural. Vamos começar com o mercado consumidor. Nós temos hoje perfis, e, e ainda não é o de massa, né, gente? Assim, Mas nós temos perfis de consumidores muito mais atentos e preocupados a forma como aquilo tudo que ele consome é produzido. Então eu quero, no mínimo, é, consumir algo que eu tenha certeza que foi produzido a partir de práticas éticas. Eu quero algo que eu, consumir algo que tenha respeitado o meio ambiente e respeitado as pessoas. É, se isso não era uma questão para a geração dos nossos pais, dos nossos avós, né, que vinham também de uma cultura, de uma economia, às vezes até de escassez, a, gente, né, a, a aquisição já era uma vitória, agora, a partir da nossa geração, se começa a balancear muito mais, ou seja, eu não posso produzir e consumir a qualquer custo. Então, é uma mudança de cultura da sociedade olhando muito mais para os impactos da produção e do consumo. Isso é o que está lá na ponta. Mas se vocês me perguntarem, Débora, isso é suficiente para virar o jogo? É isso que tem feito? Eu, sinceramente, não acredito. Nós ainda não temos força neste momento como mercado consumidor para fazer com que essa mudança seja natural. A depender dos segmentos, tá? Mas aí, nós temos forças regulatórias. Porque, vejam bem, nós temos legislação que vai desde a legislação ambiental, nós temos toda a legislação sobre as questões sanitárias, por exemplo, na produção de alimentos. Nós temos é, legislações que falam de comércio exterior, nós temos as barreiras comerciais sendo criadas aí. Então, nós temos hoje empresas que são exportadoras, elas estão em outro nível de requisitos e de preocupação para colocar os seus produtos em mercados externos que são exigentes e aí a gente está falando, vamos trazer para o agro agora, a legislação da União Europeia ele é, de, é de um rigor altíssimo que chega a ser tratado como uma barreira comercial agora para a entrada de produtos brasileiros lá e de outros países que não demonstrem toda uma rastreabilidade das práticas de produção. Bom, Felipe, então, respondendo objetivamente sua pergunta, a força está vindo de muitos lados, mas neste momento, quem é o principal agente de transformação? O sistema financeiro, acreditem, é, estamos né, numa lógica capitalista, obviamente, vivemos numa lógica de mercado, o sistema financeiro né? lembrando, o sistema financeiro a gente está falando dos bancos está falando também de todos os investidores do mercado aí, né? de ações que olha só para que, que esse sistema sempre está olhando para riscos, ninguém empresta dinheiro correndo risco, nem para parente né? então imaginem é, o sistema financeiro compreendendo agora que os riscos dos negócios vão muito além do um impacto financeiro básico, né? eu tenho muitas outras questões, se, eu, se, se a empresa que eu financio se envolve num grande desastre ambiental, e nós tivemos desastres ambientais recentes no Brasil, o que isso significa? Não só do ponto de vista dos prejuízos que isso vai trazer, indenizações, quebra de operação e tudo mais, mas o prejuízo reputacional de eu ter financiado uma operação que causou impacto. Hoje, o sistema financeiro olha para esse, esses riscos que são muito além do financeiro, né? Muito além do dinheiro. Então, e aí eu vou puxar para o agro. O é, agro, oi, fala aí. Né,
2: isso
0: mesmo numa escala pequena, assim, de pequenos negócios, que eu entendo esse impacto reputacional, vou dizer uhum. assim, quando você está tratando de uma empresa enorme, de abrangência nacional, mundial, mas e para as empresas menores? Aí eu acho que você vai puxar para o agro, já podia comentar um pouco sobre isso.
1: Claro. Obviamente, para as grandes empresas isso tem um peso maior, mas por quê? Porque o impacto de uma falha ou a concretização de um risco representa um grande problema. Uhum. Eu tenho uma escala de... Vamos lá. Se eu tiver trabalho escravo na minha cadeia, que nem, a gente nem queria mais estar falando sobre isso, mas é uma realidade, especialmente no agronegócio. Nós temos cadeias que ainda é, se utilizam de trabalho análogo ao escravo, que é uma prática inadmissível sob o ponto de vista de humano, mas da sustentabilidade, especialmente. É... Hum, se eu tenho uma empresa grande se utilizando dessa prática, significa que eu vou ter o quê? Muitas pessoas sendo submetidas a uma condição de trabalho não digna. Uhum. E esse impacto é gigantesco. Agora, se eu tiver uma pequena empresa com uma pessoa em situação análoga ao escravo, já é impactante. E eu posso envolver qualquer outra empresa da cadeia, o banco está aí também, em relação a essa prática. Ele uhum. está implicado. Todos nós estamos implicados. Se eu consumir esse produto que foi produzido por uma pessoa em situação análoga à escravidão, eu, consumidor estou também pactuando com isso. Mesmo sem saber. Porque eu estou alimentando com o meu dinheiro que foi lá e comprou aquele produto. Uhum. Uma situação. Então, entendem como nós estamos implicados e isso é uma grande característica da sustentabilidade. Tudo está conectado. A gente hum. falava antes nos bastidores aqui, né, da interdependência, da integração, da necessidade de cooperação, por isso. Porque quando a gente vai rastreando o impacto do nosso consumo, a gente descobre coisas muito preocupantes. E aí, se você tem uma conduta ética, e aí vem uma outra questão interessante que é o compromisso com a sustentabilidade, antes de tudo é um compromisso ético é um compromisso de conduzir de uma forma adequada as nossas vidas e os nossos negócios, adequada para todos não só para nós uhum. é, a gente vai, vai, vai vendo essa implicação, e aí vou voltar na pergunta do Felipe, quem é que está puxando isso? uma sociedade mais consciente, tomara que assim continue, é, gerações que vêm com outras angústias e preocupações, porque vejam, a gente está falando no caso ambiental de limites planetários, nós temos novas gerações sofrendo com uma ansiedade climática, o que vai ser do nosso futuro se o planeta continuar aquecendo e tudo que está acontecendo, né, tudo que está previsto em relação a isso, é, de fato se concretizar. Então nós temos pessoas de novas gerações muito mais preocupadas com o futuro do que eram nossos pais, obviamente, certo? E temos um sistema financeiro e de mercado mais atento a risco. Isso tudo vem criando pressões importantes em cadeias inteiras de valor. E aí recorte para o agro. O agro, neste momento, se, vejam, é, nós temos uma legislação ambiental já bastante rigorosa no Brasil, então, uhum. garantir conformidade legal sempre foi, né, das empresas sérias, vamos lá, parênteses, estamos falando de empresas éticas e sérias. Para ah, estas, sempre foi uma preocupação. Não podemos dizer que todo mundo produzia de qualquer jeito, não é verdade. Nós temos muitas empresas buscando conformidade legal, ambiental e por aí vai buscando boas práticas sociais que passam por condições de trabalho dignas e nós temos empresas do agronegócio que são referência é, em relação às condições de trabalho e de bem-estar dos seus colaboradores. Muito bem. Agora, qual é o movimento que está acontecendo? Nós precisamos acelerar essa agenda, intensificar isso e mais do que isso, demonstrar os nossos compromissos em virtude do mercado externo, das cobranças do mercado externo, das regulações que nós temos no mercado externo, de tudo que nós precisamos comprovar para poder vender esses nossos produtos lá fora, ponto um, e em razão de o custo do capital ser menor para empresas que são sustentáveis. Então, eu atendo clientes uhum. do agro que têm projetos financiados públicos, inclusive, por isso eu estou falando aqui abertamente, é que há, e, e, os financiamentos desses projetos têm metas atreladas, têm juros atrelados a metas socioambientais. Então, vou dar um exemplo claro. Você firmou um contrato com o banco para financiar uma nova granja, por exemplo, e o banco diz, olha, o seu custo é X, você vai pagar X de juros se você tiver menos acidentes de trabalho, Ó, sua meta de acidente de trabalho é essa aqui, viu? Você não pode ter multa ambiental, você tem que reconsumir menos água. Se você atingir esses números, o juro aqui do seu financiamento é X. Se você não atingir essas metas, é X mais 2 ou X mais 7. E aí, esse é um movimento que tem feito com que todo mundo acelere as agendas. Ninguém quer pagar mais juro, ninguém quer pagar mais pelo capital. Só que olha o que é bonito dessa história aí, vem o lado o meu lado apaixonado, por isso tudo. Que é, ainda que venha pelo financiamento, ainda que venha pelo banco, quando as pessoas costumam, começam essa jornada é, e começam a ver os resultados, elas entendem que vai muito além do dinheiro. Que a transformação que elas estão fazendo é legado, real, efetivo. Hum. E que a gente está falando da construção de um futuro mesmo. Primeiro, para termos um futuro como sociedade. E de um futuro que a gente realmente quer que seja melhor. Para que nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos possam ter também vidas prósperas aqui. E possam consumir, né? Porque eu sempre falo isso. É, se a gente não olhar para o futuro, significa que a gente está matando os nossos negócios Entendi. na próxima geração. E ninguém quer, eu acredito, trabalhar para um negócio que vai morrer amanhã, então é isso né?
0: eu acho que tem algumas coisas que você trouxe assim, que, que foram trazendo algumas reflexões até em paralelo com, com a filosofia linha assim, com esse pensamento de gestão porque o, que, o princípio básico né, o primeiro princípio é você entender valor o que é valor para o cliente o valor para os interessados e a Toyota começou a falar muito isso, focado no cliente porque era a preocupação principal na época, e isso foi se expandindo para olhar todos os interessados, né? Então, você até falou que hoje o mercado consumidor não tem força suficiente para puxar essa mudança. Isso é, achei interessante, porque eu também sempre tive essa ideia, não? o mercado tem que puxar, o consumidor tem que puxar, mas realmente, né? a força do mercado consumidor é pequena ainda para conseguir ainda. puxar isso. Hum. Ainda, eu acho que está mudando muito, né? E você trouxe essa história das novas gerações. Eu acho que tem vindo gerações com uma consciência muito diferente do que a gente mesmo veio, né? A nossa geração e gerações anteriores vieram. A gente vê muita gente reclamando disso, na verdade, né? É, falando mal, entre aspas, dessas novas gerações. E até dentro do mercado de trabalho, assim, né? Falar ah, gerações novas não querem trabalhar como trabalhavam antes e tudo mais. Uhum. E a gente estava com uma discussão recentemente, num curso que a gente deu sobre esse tema, e levantaram alguns pontos interessantes, assim, que é, é uma geração diferente, que enxerga o trabalho de forma diferente, mas isso só acontece porque é, a gente, como sociedade, conseguiu chegar num, numa estruturação, numa uma forma de viver que permite esses novos questionamentos, né? Então, não significa que é pior, muito pelo contrário, é melhor, a gente tá, evoluiu como sociedade e agora a gente permite se questionar coisas que antes não, não eram questionadas, né? Então, eu precisava trabalhar para comprar arroz e feijão e hoje eu posso pensar em outras questões além disso, eu posso pensar no propósito do meu trabalho e tudo mais. Claro que não são todos, né? Tem muita gente isso. que ainda está preocupada em comprar o arroz e feijão, mas Sim. isso está mudando muito, né? É. e a gente como gestores precisa entender essas mudanças até para conseguir atrair e reter boas pessoas não só atender o nosso cliente como consumidor mas também atender quem está vindo trabalhar com a gente porque está mudando né? hum. mesmo as pessoas em cidades pequenas do agro que, é, que muitas vezes são enxergadas como trabalhadores braçais mas as necessidades também estão mudando né?
2: e as necessidades e o que elas valorizam, né Henrique? Porque conforme as pessoas vão mudando o que elas valorizam, a empresa para se sustentar, né, ser perpétua, a gente sempre fala que precisa atender as necessidades de todos os interessados. Então, como adaptar o negócio a essa mudança do que é valor para as pessoas e como conseguir entregar isso, né, o que é valor. E, uhum. e puxando um, o assunto da Débora, né, puxando o link, Débora, você colocou também de... Então, o, o maior movimento vem do, da agência financeira. Mas eu estava refletindo, né, da, do, das agências né, financeiras, uhum. mas refletindo aqui, é, o agronegócio ele tem uma particularidade, que vamos pensar nas commodities, é, são um conjunto de várias fazendas, empresas, que produzem o mesmo produto. É diferente, por exemplo, de uma indústria de calças, uhum. que é, produz uma determinada marca e se existe algum, ah, alguma denúncia ou algum escândalo envolvendo aquela marca, daquela calça específica, normalmente vai ter boicote né, da sociedade pelaquela marca. Agora, quando a gente fala em agro, é, a cadeia inteira é prejudicada, porque o, o consumidor ele não compra a, a soja, o milho do uhum. produtor tal. Ele compra a soja, ele compra o alimento, ele compra é, a verdura. E, automaticamente, a sociedade vincula essa denúncia, esse problema que teve, né? especificamente uma fazenda, mas ele já vincula automaticamente o agro como um todo, então uhum. também acaba tendo uma pressão da cadeia produtiva, da própria cadeia produtiva, e não permitir que esses escândalos aconteçam né? isso,
1: isso tem muita coisa boa aí vamos, vamos quebrar em, vamos quebrar o elefantinho, né? olha só Acho que vocês trazem uma questão bem importante antes nessa conversa sobre as partes interessadas, né? Que para o Linha é importante, e aí a gente, na filosofia Linha olha muito para o cliente como uma parte interessada que está nos puxando o tempo todo, e isso é real. Mas é interessante a gente ver que essa visão, é a agenda ESG e toda a visão de sustentabilidade empresarial, ela parte de uma premissa fundamental que é o engajamento dos stakeholders, os stakeholders uhum. aí, que é, né, o como a gente chama os públicos interessados e as partes interessadas. Quando a gente faz aí o nosso trabalho aqui, começa muito por aí, é. Vamos fazer o nosso mapa de stakeholders e vamos verificar quem são afinal as partes realmente interessadas nos nossos negócios. Então a gente falou aqui de duas importantes, a gente falou dos clientes, que são fundamentais, porque finan também financiam o nosso negócio, sem eles nós não vamos sobreviver, falamos de instituições financeiras, eu falei de sistema financeiro e no mapa de stakeholders, os bancos são um grupo de stakeholders, os bancos, os acionistas, os investidores, enfim, uhum. os detentores de capital, né? Estão lá como um grupo, os clientes são um grupo, quem também é grupo que tem que ser considerado nas nossas estratégias e nos nossos planos de ação? Os colaboradores, obviamente, estão lá. São, sem eles eu não opero, eu preciso. E olha só como tudo isso está ligado a risco, hein? Sem o meu colaborador eu não opero. Opa, risco se eu não posso parar de operar porque a, a casa cai. Então, eu tenho que olhar para o meu colaborador o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Quem mais é fundamental para mitigar risco? Quem está ali? Fornecedor. Eu tenho que ter um olhar muito atento para a minha cadeia de suprimentos, para todo mundo que está junto a mim, para o cara que vai lá fazer o ajuste na minha máquina. Se esse cara não for lá fazer o ajuste na minha máquina, minha operação para. Parou a operação, impacto financeiro, impacto nas pessoas, putz, risco. Vamos lá, continua construindo a rodinha. ali, a rodinha, porque o mapa de stakeholders é um círculo, assim, né? É... Então, eu falei de clientes, falei de instituições financeiras, de fornecedores, de colaboradores. Quem mais? Aí, Felipe, entra, um, um, entra uma questão importante, que são os nossos grupos empresariais. Que aí, por exemplo, é o nosso setor. Por isso, eu, eu tenho que estar cooperando e conectado com o meu setor, porque o impacto nunca vem individualmente para uma questão grave. Ele vem setorialmente. Então, se a gente pegar a cadeia de proteína animal, por exemplo, as questões sanitárias em uma fazenda têm uma capacidade de impactar um setor inteiro. Uhum. Né? A gente viu recentemente os casos aí, a gente está vivendo, vivenciando casos é, relacionados. Nós temos que olhar para os nossos grupos empresariais e verificar o que é interesse deles porque eu preciso atender também a esta parte interessada. Vejam que se a gente vai fazendo esse mapeamento, nós vamos descobrindo que impactamos e somos impactados por muitos públicos. Alguns deles têm muito mais relevância na minha estratégia porque tem esse poder, vamos chamar assim, de parar a minha operação, impactar. Agora, quem está nessa lista também? a comunidade local, a comunidade onde eu estou inserido. Porque se a minha comunidade está sendo impactada de uma forma muito negativa pelo meu negócio, ela passa a se opor à minha operação ali. E isso pode gerar um movimento que é de uma contestação do meu direito de estar ali, operando, de novo impacto, de novo reputação, de novo tudo isso. Bem... Vamos, vamos agora tentando fechar. Então, assim, importante saber que não se faz sustentabilidade, não se faz uma agenda ESG, para falar o nome da moda, sem envolver os meus stakeholders, sem envolver esses públicos, sem saber, ei, cliente, o que é importante para você quando o papo é sustentabilidade? E aí, colaborador, se eu estiver falando dos nossos desafios aqui ambientais e sociais, o que você acha que é importante que a gente priorize? metodologicamente, essa é a pergunta que começa todo o trabalho de sustentabilidade. A gente começa perguntando para os públicos, para as partes interessadas, o que é importante para eles, o que é prioritário. E olha como isso e Lean tem tudo a ver, né? A gente está ali tentando entender os, os vários, as os várias demandas para puxar o nosso trabalho. Feito isso, Felipe, sim. Uma vez que eu entenda quais são essas demandas, e aí vamos lá, se o meu cliente é um cliente europeu, ele tem demandas socioambientais, requisitos, muito diferentes de um cliente de outro lugar do mundo, porque eles têm uma regulação muito rigorosa. Isso vai fazer com que eu olhe para esse lugar de uma forma diferente. E aí os nossos setores, as nossas entidades empresariais vão nos ajudar a trabalhar a nossa imagem lá. E quando eu falo trabalhar a imagem, Muitas aspas e muitos parênteses aqui, porque não é o cuidado de vender o que não é real, né? Não é a prática, desculpa, de vender o que não é real. Hoje se discute muito isso, né? Que o agronegócio brasileiro, ele não é que ele não sabe fazer de uma forma sustentável, ele não sabe comunicar a sua sustentabilidade. Nós temos potência e pessoas fazendo as coisas da forma correta. Nós temos um histórico também de é, boas práticas que são referência no mundo. Vamos puxar lá, vocês são os, os especialistas, mas sei lá, gente, plantio direto, né? O, o uhum. Brasil é, é referência e isso tem um apelo de sustentabilidade gigantesco. É, você tem boas práticas de bem-estar animal, falando de proteína, que, que também o Brasil é expoente só que nós não, não conseguimos contar isso de uma forma que os nossos clientes querem ouvir. Sabem por quê? Eu ainda tenho aqui é uma crítica assim. Eu acho que a gente não pergunta direito para as partes interessadas o que eles querem, porque a gente fica com medo de brigar, né? Fica com medo deles dizerem que querem algo que a gente não tem, mas a gente nem perguntou. Então, assim, pergunta, pergunta porque provavelmente você tem a resposta que esse cara quer, esse regulador. É, e, e outra coisa importante da gente frisar muito, assim, especialmente para quem está no início da jornada do ESG, é que é jornada, mesmo, por mais clichê que isso pareça, mas todo clichê tem um fundo de verdade, né? Então, assim, é uma jornada, por quê? Porque não, é uma jornada infinita, não tem fim. Porque é como o processo de melhoria contínua, dá para melhorar sempre. Então, não existe empresa 100% sustentável, ponto. Sempre tem alguma coisa para trabalhar, sempre. Podem pegar as melhores, elas estão cheias de pepino na mão.
0: Do mesmo jeito que não existe empresa com excelência operacional, sempre vai ter o que melhorar, Toyota tá, tá aí há 80 anos melhorando processos e ainda tem que melhorar, né? É
2: isso, e eu acho que é, é isso que jornada. faz a evolução da sociedade como um todo, né? Como o Henrique trouxe é, mais cedo, né? É isso, porque quando a gente chega num, num determinado patamar, acaba que a nossa referência muda e a gente agora é, busca outros patamares, né? Então, isso. é algo que não, realmente nunca vai ter não fim. Não tem.
1: É. E aí, agora, mas olha o que é interessante. Se todos nós admitimos que estamos numa jornada, que é uma progressão mesmo, que alguns estão lá na frente, saíram antes, estão à frente, tem que estar. Outros estão acelerando, outros estão lá no comecinho, devagar, meio tartaruga, mas tá todo mundo ali tentando, né, na direção certa. Se a gente admite isso, o mercado, ele cria, eu não, não quero usar uma palavra errada, mas é uma tolerância no sentido de dizer, eu compreendo que você não esteja pronto. E uhum. isso em sustentabilidade é muito importante. É eu dizer assim, a banco, <risos> oi banco, eu não tenho ainda metas de diversidade, que é um tema bem importante para a SG. Mas olha só, eu entendo que isso é importante, eu vou começar a trabalhar, mas eu não faço uma virada cultural em menos de cinco anos. E aí, quem tá te cobrando, né? O stakeholder que tá te cobrando isso, seja ele, seu cliente, seu financiador, seu próprio colaborador, vai dizer: Ok, tamo junto, eu entendo. O importante é que você esteja trabalhando para melhorar. Essa é. A grande jogada, gente, assim, jogada positiva da sustentabilidade, que é, eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço os meus desafios, mas em vez de eu dizer que eles não existem, que é a postura que muitas assumem, e aí, vamos lá, né, a gente tem que botar o dedo na ferida de ser o apresentador ali no início, talvez essa seja... A grande questão do agro, assim, e daí eu não estou falando do agro como um todo, estou falando de alguns setores, que é uma dificuldade grande de admitir os nossos desafios. Nós temos desafios, nós vivemos num país continental de assimetrias regionais, sociais, gigantescas de muita dificuldade de acesso à tecnologia, de muita dificuldade de acesso, inclusive, à capital, para as melhores práticas. Então, nós temos contexto para dizer, gente, espera aí, aqui é Brasil, não estamos prontos, precisamos ainda evoluir. Só que quando nós somos cobrados em relação a algumas práticas, muitas vezes nós vamos para um lado combativo, de dizer, não, isso não existe, você não conhece nada, você não sabe aqui como eu sofro, trabalho de sol a sol. E aí a gente vai para esse discurso, uhum. que em vez de nos ajudar a demonstrar que nós estamos cada vez mais evoluindo, a gente vai para esse lado que é, você não sabe nada, então não vamos conversar. E para fechar essa, esse papo, é, além de eu conhecer os meus stakeholders, né, fazer esse mapa, eu preciso estar disposto a dialogar hoje. É, eu, eu dou aula sobre diálogo com stakeholders. Olha que loucura isso! Que é e, e isso da sustentabilidade, que assim, olha, para você conseguir avançar você precisa aprender a conversar, a dialogar, a entender o argumento do outro, se a Greta, em vez da gente dizer que a Greta é uma menina louca, que devia estar estudando e tal, pô, se a Greta tá preocupada, vamos ouvir a Greta, peraí Greta, por que, que você tá preocupada? Ah, e você acha que o Brasil é um problema? Deixa eu te contar como é que a coisa é feita aqui no Brasil. Ó, oh, no Brasil a gente já tem essas práticas e tal. Greta, você tá me entendendo, Greta? Que não é tudo tão ruim quanto parece? A Greta vai dizer, sim, tio, estou entendendo. E aí a gente vai dizer, mas eu entendo você também. Eu entendo a sua preocupação. Eu entendo que você quer um mundo melhor, sustentável. Que você tem esse direito. Assim como a geração da Greta tem direito a ter água potável a ter menos desigualdade social, eu preciso ouvir. Se a gente não tiver disposto a ouvir o outro genuinamente, querendo compreender o que ele tem a falar, querendo compreender de onde vem a inquietação de quem nos cobra, nós não vamos conseguir sustentabilidade alguma. E isso vale para os negócios e acho que vale para a vida também, né?
0: Perfeito, acho que tudo passa por, primeiro de tudo, compreender o que é valor para todos os interessados, todos os stakeholders do negócio, né? e criar essa estrutura de melhoria contínua, de buscar atender cada vez mais todos esses interessados todos os dias. Né? Os negócios só, se vão, só vão se perpetuar no longo prazo se estiver atendendo todos os interessados. Porque por mais que hoje é, eu consiga sobreviver sem atender alguma demanda ou outra, em algum momento aquilo lá vai ser o risco que vai fechar o meu negócio. Total. Então, tem é, que... Eu... eu acho que tem esse paralelo, enquanto é, você vai falando, eu faço muito paralelo da filosofia ali por ser a nossa área de trabalho, eu acho que uma coisa completa muito a outra, está uhum. assim, muito alinhada a forma de pensar, de melhoria contínua e respeito às pessoas, que é a base do Lean, a base real da, uhum. da, da forma de pensar da Toyota, tem tudo a ver com todo, é. toda essa conversa. Né? E no final, tudo, a gente sempre fala, são pessoas, né? Ah,
2: os consumidores são pessoas, os fornecedores são pessoas, as pessoas que trabalham com a gente. É, todos são pessoas que querem um mundo melhor, querem é, cuidar das suas famílias, querem é realizar seus sonhos, querem é, passar por essa vida de uma maneira prazerosa, né? Claro, é. com os desafios... Da, do mundo, mas e, de maneira é, mais alegre possível, né, Débora?
1: Total, e até, Felipe, agora você fala das pessoas e realmente, assim, eu costumo dizer a gente fala, o banco o banco está avaliando como se o banco fosse um ser a par... o banco é uma pessoa, né, gente? É. E aí, assim, o banco está dizendo que eu tô aqui com um, um risco ambiental alto. Pô, conversa com o banco, porque o banco é uma pessoa e talvez ele precise só compreender o que você está fazendo em relação à questão ambiental? que você tem consciência? Mas é isso, Felipe. Às vezes a gente coloca as, as organizações, a empresa, o banco, é, a entidade setorial, como se fossem seres à parte. Na verdade, é um grupo de quê? De gente, né? É. E aí, é. gente, conversa é isso que nos diferencia. Assim, por isso que eu sou uma defensora do diálogo. O diálogo é a manifestação da nossa inteligência. Se não for para dialogar, a gente não chegou num nível de inteligência que somos capazes. Então, assim, isso é dialogar um diálogo entre instituições, um diálogo entre pessoas. Se todos nós estivermos abertos para esse diálogo, tudo seria muito melhor, de verdade, assim. E aí eu vou voltar na liderança, porque vocês falaram alguma coisa antes ali que eu anotei para não, não esquecer. É, eu lembrei, vocês assim, ah, a liderança ela tem que compreender, precisa se atualizar, né, às vezes. E é isso, eu, eu brinco nos treinamentos que a gente dá aqui, que tudo bem, a nossa geração, e olha só, nós temos aqui um indulto. A nossa geração, ela cresceu em outro modelo. Em outro mundo, nós aqui eu fiz 40 anos. Agora vocês são mais jovens, mas assim nós saímos de uma geração analógica. Vejam bem, a minha infância analógica, entende? Nós vivemos a transição, estamos vivendo, mas já vivemos uma transição para o digital. Com a transição, com a ascensão das redes, nós vimos um mundo que tinha uma narrativa quase unilateral dos meios de comunicação se tornar. Uma narrativa, peraí, o mundo não é como a TV está me contando. Porque o Felipe, que está morando lá no interior de São Paulo, está me mostrando outro mundo aqui, que eu nunca vi na televisão. Pera, o mundo é maior. O Felipe tem voz. Não precisa ir lá à rede de TV, entrevistar ele para eu saber. Ele está aqui, gravando um podcast, me falando sobre a vida dele. Olha só, a nossa geração está vivendo Toda essa transição. Eu sempre brinco com os meus alunos que, assim, não é possível. A história vai reconhecer o nosso valor, né? Porque nós fomos essa geração cobaia, assim. A gente está vivendo essa loucura em tempo real, né? Muito bem, mas onde é que eu quero chegar? Se a gente pegar a média de idade das nossas lideranças nos negócios, é isso aqui. Somos nós, pessoas até mais velhas, são as que estão conduzindo, liderando pessoas, inspirando pessoas. E vejam, é a geração mais desafiada nessa atualização. Porque o mundo mudou, as ferramentas de trabalho mudaram, é verdade. A tecnologia está nos forçando e nos levando para outro lugar, é verdade. Mas a cultura global também mudou. E aí a gente vai para coisas muito básicas, que é as piadas admissíveis até os anos 2000 não são mais ou se a, a, a piadinha que um líder permitia que, era feito no que fosse feita no trabalho antigamente, que ele até participava, hoje já não é mais. Porque a gente descobriu que isso ofende outras pessoas. A gente constatou que aquilo que para mim é uma brincadeira pode não ser para o outro. E que se não é agradável para alguém, não deve acontecer. Porque isso gera o problema da segurança psicológica... Que vocês falaram... Estou trazendo um exemplo... tá? Uhum. Então assim... Mas olha como a gente está sendo desafiado... Porque eu, eu brinco... A nossa geração cresceu assistindo Trapalhões... Que era o programa do domingo... Eu desafio assim... Vão no Youtube agora e peguem os vídeos dos Trapalhões... Eles seriam cancelados em 20 segundos... Porque uhum. é uma loucura... E a gente ria junto daquilo a gente achava aquilo normal, era o programa das famílias, e de repente, a gente descobre que nem tudo poderia ser assim, não é legal, e a gente tem que mudar. Então, vou trazendo para o líder. O líder hoje, me parece, assim que é essa figura, que é esse ser humano, e vamos lá, né? é essa pessoa também, com tudo que isso representa, que está sendo desafiada a atualizar o software. Sabe, a gente tem um software aqui, ele tá rodando, mas eu tenho que atualizar. E olha só, não basta mais atualizar uma vez por ano. É todo dia, no limite semanalmente, você tem que estar tá ali repensando, refletindo o que eu falei, o que eu fiz. E esse software novo, ele exige uma visão integrada das coisas. Um líder que tá buscando um negócio sustentável de verdade, e aqui o sustentável, gente, visto como algo que se sustenta até uhum. o futuro. Que fica de pé mesmo, assim, ó, tá sustentado aqui, né? Sustentável até o futuro. Esse líder, ele no software novo dele, ele roda entendendo a conexão entre as coisas. Ele entende que saúde psicológica do seu colaborador impacta produtividade. E isso é dinheiro. Isso significa que se eu não criar um ambiente de trabalho positivo, agradável e respeitoso com as pessoas, eu vou ter problema. Eu posso não ter problema amanhã. Mas aqui, é. ó, depois de amanhã, o ano que vem, na rotatividade infinita Exatamente. que nós sofremos todos os dias, eu vou ter. Esse líder sabe que se ele não inspirar as suas pessoas e as suas equipes a terem cuidado com os recursos naturais, e aí eu estou falando de vamos fechar essa torneira, vamos apagar essa luz... Vamos colocar um hidrômetro nesse poço aqui para ver quanto a gente está captando de água. Vamos fazer coisa para reduzir nosso consumo de água, de energia. Vamos buscar energia renovável. Se esse líder não tiver esse olhar também, não importa se ele é um líder de produção. Se uhum. ele é um líder de transporte. Ele tem que ter esse olhar amplo, integrado. O líder do transporte tem que saber que se ele rodar com etanol ou com biodiesel, ele está fazendo um grande trabalho, porque ele está evitando o impacto ambiental. Nossa, Débora, que loucura, eu não consigo rodar com etanol, olha o preço, tudo bem, eu estou falando de rodar com a sua frota toda. Mas se você puder e pensar que substituir é legal, você está conseguindo fazer uma mudança importante. Então o software do Novo Líder, ele é esse software que olha para o negócio de uma forma integrada, que respeita as pessoas, respeita o meio ambiente e sabe que a governança existe não só para bonito, que ela está ali para facilitar, que a gestão ela existe, né? e aí eu estou falando dos mecanismos de gestão e aí a gente pode falar das ferramentas também, existem para facilitar o nosso trabalho e para gerar resultado. Quando esse líder atualiza esse software semanalmente e vai se permitindo aprender e descobrir coisas novas, eu diria que ele é, é o líder deste momento olhando para o futuro.
0: Perfeito, assim, eu acho que essa é uma conversa que daria para a gente ficar aqui horas e horas falando sobre ela, né? E, porque ainda eu da minha parte, ainda precisa de muito aprofundamento, sabe? É, precisa ir para um, um aprofundamento de, do papel desse dia-a-dia -dia no líder, dessas ferramentas, das rotinas, porque eu imagino, eu entendo que isso só vai acontecer de fato se for permeada por todas as lideranças da empresa, né? em todos os níveis. E... Não que um líder sozinho de transporte não consiga ter um impacto, ele pode ter, mas para que isso seja um impacto duradouro vai precisar ir até lá em cima, do mesmo jeito que se começar lá em cima tem que ir até lá embaixo, né dentro da empresa. Então eu acho que tem muita conversa aí, eu até proporia a gente fazer depois outros episódios sobre Nossa. isso. E um outro tema que você comentou, que eu acho que vale também uma outra conversa profunda, é desse outro stakeholder que são os pares ali, outros produtores, né? outros grupos de produção porque no agro a gente tem uma realidade muito diferente de mercado que permite uma colaboração muito maior entre produtores, mas que não acontece. A gente copia as mesmas lógicas de competição de outros mercados e acaba perdendo muito com isso. Né? E, e eu acho que para que a gente supere vários desses desafios que a gente trouxe aqui, essa colaboração entre produtores, seja por meio de das associações ou colaborações de outras formas, cooperativismo, é, é fundamental para a gente estabelecer essa nova, essa atualização do software dentro do, do mercado agrícola como um todo, né? Eu acho que isso também valeria uma outra conversa longa aí.
1: Sim. Gente, assim, tem muita coisa sempre a ser falada, porque, é, e, e eu gosto de reforçar isso, não é que nós sejamos mensageiros de algo muito novo. Pelo contrário. É, o, o fenômeno que acontece nas nossas conversas, treinamentos, enfim, né? É, é, e eu, eu tenho trabalhado muito com o agro e sou muito feliz com isso, assim, de estar tá levando esse tema e tal. Mas é... As pessoas param e dizem assim, mas é também isso no sentido de a gente não está levando nada novo, a gente está conectando o que existe ao contexto que para alguns é novo. Mas a gente falou aqui de coisas muito básicas, falou de água, de energia que existem desde que o mundo é mundo, falou de pessoas, que é o que a gente fala para qualquer gestor, não tem coisa muito nova. Quais são as coisas novas? O novo está na nossa capacidade de conectar isso tudo e entender de impacto e de risco. Agora, eu acho que a palavra-chave é sim a cooperação, a gente precisa falar mais disso, não à toa, né? A gente está aqui é, é, numa escola cooperativa, mas esse é o movimento que tem feito as grandes viradas. Nós precisamos compreender que os problemas que nós enfrentamos hoje de mercado e de sociedade, e como sociedade, são muito complexos para que sejam resolvidos sozinhos ou individualmente. Ninguém consegue uhum. resolver os grandes desafios da nossa sociedade sozinho. Não existe esse super-herói, certo? Só, só vamos virar a chave juntos, de verdade, assim. Integrando, cooperando. Eu brinco assim, sustentabilidade é um dos únicos lugares que... Pode copiar, não é feio. O Henrique tá fazendo algo legal lá no, no, na propriedade dele, eu vou lá, olho e copio, assim. Eu só adapto pra minha cultura, mas assim, eu quero aquilo lá também e tudo bem copiar, porque eu vou multiplicando um impacto positivo, se uhum. foi legal. Agora, sobre o agro, a gente fechar, por que, que a gente precisa conversar mais juntos, dialogar, compartilhar os nossos desafios, compartilhar as nossas conquistas? Porque quando a gente fala que o agro é um lugar muito peculiar, assim muito especial, tem isso de pessoas que foram aprendendo né, a serem muito resilientes, a, a trabalharem com um nível de instabilidade muito grande. Eu falava há pouco com uma pessoa que trabalha há anos no agronegócio, e aí, só que ele trabalhava na agricultura, foi para proteína animal. E aí ele falou: "Gente, eu achava que minha vida era difícil e eu descobri que não, né? Que era assim. Mas se você pega o o setor em geral é isso, né? Nós sempre estivemos muito expostos, muito vulneráveis, produzindo algo que é essencial para a humanidade. Então, além de tudo, com uma responsabilidade gigantesca, qual que é o lado B disso? Nós nos criamos, nós nos moldamos em função disso, muito resilientes isso é positivo. Duvido o setor mais resiliente, de gente mais casca mesmo, assim, de verdade, que o agro. E olha que eu circulo em vários e vários setores, muito complexos, mas assim, o agronegócio tem pessoas preparadas para dificuldade, para instabilidade, para, enfim, para os riscos né, e tudo mais. O lado B disso, que conversa com sustentabilidade, o lado negativo, é que é um setor que acaba vivendo muito no presente, no curto prazo. Farol meio baixo. E por quê? Porque foi obrigado a vida toda a olhar, porque vai acontecer amanhã, né? Como é que vai chover amanhã? Como é que é isso? E aí, quando eu faço trabalho nesse setor, quando eu estou trabalhando com as pessoas desse setor, uma das grandes dificuldades que nós temos é conseguir lançar um olhar mais longo para o futuro. Dizer que esse futuro não é o futuro de o ano que vem, da safra, nem é o futuro daqui dois anos, que a gente está falando de um futuro de 10, 20, 30, 50 anos. Quando você pede para as pessoas do agro imaginarem o seu negócio daqui a 50 anos, eles paralisam.
2: Uhum.
1: Em outros setores, não é assim. As pessoas conseguem. Nós temos indústrias centenárias no Brasil, assim como temos as fazendas centenárias. Mas é mais fácil em outros setores, porque eles estão olhando já, né? eles conseguem ter previsibilidade. O nosso grande desafio no agro é conversar sobre o futuro, futurão, como eu falo. Não o futuro do ano que vem. Uhum. Que futuro é esse de uma produção de alimentos para uma sociedade que vai ter hábitos alimentares diferentes dos nossos. Já está mudando, já mudou e vai mudar mais. De uma sociedade que cresce, não na mesma velocidade que a nossa produtividade cresce e que precisa ser alimentada, como a gente vai fazer isso? De uma tecnologia que a gente nem sabe daqui a 50 anos o que vai ser possível fazer com a tecnologia que está aí, vem aí, está sendo gestada. Se a gente não tiver essa capacidade de conversar sobre isso e juntos lançar esse olhar para o futurão, o nosso trabalho... Perde muito propósito. E eu tô falando o nosso, não o nosso, Débora, Henrique Felipe, tô falando o trabalho do setor. Uhum. Esse setor que foi criado para alimentar o mundo precisa muito olhar para o futurão. Porque ele é essencial. Então acho que esse é o nosso grande desafio como setor conversar, 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 dialogar e conseguir desenhar o futurão. Esse, é nisso que eu quero estar, tá, é nesse, nesse jogo que eu quero jogar, entendem?
0: Muito legal, Débora. É, o, é, assim, é uma conversa que, eu acho que é uma, a gente passou uma mensagem muito importante né, para o setor, mas que é um comecinho, é, assim, assim, é uma sementinha que é, já tem muita gente trabalhando, fazendo um trabalho importante, bonito e forte dentro dessa área e que precisa ser plantado em cada vez mais lugares e cultivado em cada vez mais lugares para que a gente de fato tenha uma transformação. É, de novo, né? Eu vejo que esse pensar no futuro com se a gente se organizar como setor, né, de maneiras mais bem estruturadas, talvez facilite a gente enxergar para o futuro, né? Uhum. A gente se juntar para sonhar e pensar no futuro juntos é mais fácil do que pensar sozinho num setor com, com mudanças que são, acontecem muito rapidamente, né? e tendo que lidar com riscos muito próximos, mas quando a gente se, se une como setor, permite a gente ter uma perspectiva de mais longo prazo, porque os riscos eles ficam menores, né? a gente cresce juntos os riscos acabam ficando menores dentro dessa perspectiva. E eu queria agradecer muito o seu tempo, a disponibilidade. É, foi um papo aí de quase uma hora, muito, muito rico, muitos aprendizados e espero que a gente possa continuar aprofundando juntos nisso, nos podcasts, né, em outros cursos dentro da cooperativa que eu tenho certeza que a gente vai continuar trazendo todos esses temas, porque está diretamente ligado a perpetuidade dos negócios, a sustentabilidade nesse sentido de negócio que se sustenta por muito tempo, que é o que a gente quer criar dentro do nosso setor, né? é o que a gente de fato acredita e é um dos grandes propósitos nossos como cooperativa educacional. Né? Muito bem, então, né? agradeço muito, Felipe, obrigado também pelas colocações, contribuições, e a gente fica por aqui. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram @escola.terralim, para ficar por dentro aí dos próximos episódios e também seguir a gente no Spotify para receber as próximas atualizações. E até o próximo episódio.